3: Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 19 de junio del 2023. Comenzamos la semana con buena energía, con buen humor, gracias a todos por acompañarnos tempranito aquí en estas frecuencias del Heraldo Radio a todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM aquí en la capital del país en el Valle de México y también a quienes nos siguen en el resto de la República Mexicana, en Monterrey por la 99.7 Guadalajara por la 100.3 y en el resto de la República Mexicana, a todos y a todas les mandamos un gran saludo también a quienes nos escuchan en la radio por internet en cualquier parte del mundo O se conectan con nosotros a través de la página mexico.com.mx O escuchan el podcast de Bitácora de Negocios A cualquier hora del día De verdad, de verdad, a todos y a todas Muchísimas, muchísimas gracias Bueno, comenzamos este lunes Como todos los días con un poquito de música Antes de entrarle a la información Estamos escuchando esta semana canciones de bandas que estarán presentes en el Corona Capitán 2023 el, Los próximos 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermano Rodríguez en la Ciudad de México Y esta es de los británicos de The Cure, se llama Just Like Heaven Es eh, pues una canción muy conocida de una banda muy conocida eh, de rock británica de rock alternativo de The Cure así que la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas le entramos a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros las bolsas bajan en jornada acotada por el día feriado en los Estados Unidos y y los inversionistas esperan comparecencia de Jerome. Powell en eh, Estados Unidos sobre bueno pues lo que vendrá en materia de información económica en los Estados Unidos. Esta semana, por cierto, el jueves hay decisión de política monetaria en los Estados Unidos. luego, luego de lo que hizo la Reserva Federal en Estados Unidos la semana pasada de dejar la tasa de interés como estaba, ponerle una pausa a este ciclo de alzas de tasas obviamente el Banco de México salvo que, al, que que alguno de los analistas o el mercado no esté viendo, va a dejar la tasa de interés en 11.25% pero bueno, veremos qué dicen ahí los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México los mercados anticipan baja de tasas de referencia de China para apoyar su economía que está debilitada y México sí ampliará el plazo para mudanza de empresas de carga al, al aeropuerto Felipe Ángeles, eh, pues ya no va a ser en la fecha que eh, se tenía presupuestado originalmente, sino eh, pues va a tardar unos meses más. Eso le pidió el secretario de Transporte de los Estados Unidos al gobierno mexicano, se reunieron la semana pasada y pues se dio. El presidente López Obrador, le vamos a hablar de esto, le entraremos a estos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar con Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sobre el nuevo orden comercial en el mundo y el Nearshoring México, cómo está eh, digamos, en este panorama del nuevo orden comercial eh, a partir del COVID-19. Vamos a hablar con Ramsés Pech, del, eh, sector, analista del sector energético, sobre el suministro eléctrico para aguantar las olas de calor que están azotando al país. Aumenta, por supuesto, el uso de ventiladores, de... Otros, eh, digamos, aparatos eléctricos que consumen mucha energía eléctrica y que pues esto aumenta el, con, el consumo en, eh, de energía eléctrica en el país. Vamos a hablar de este tema y también sobre el récord en el consumo eh, eh, y sobre el, lo que dijo más bien la Comisión Federal de Electricidad en términos de garantizar este suministro eléctrico eh, mientras sucede este tema de las olas de calor y también platicamos con Laura Grajeda Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre la carta porte para los transportistas que dice es costosa e insegura eso opinan los contadores. Le vamos a entrar a estos y otros temas también que tienen que ver con eh, lo fiscal. Quédense con nosotros en este lunes 19 de junio. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: Beach Ratings reafirmó la calificación de la deuda de México en triple B menos, con una perspectiva estable. Analistas de la calificadora indicaron que la calificación de México está respaldada por la política macroeconómica prudente y la buena situación de sus cuentas externas. Luego de esta ratificación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indicó que esto ayudará a que el país acceda a los mercados nacionales e internacionales de manera favorable. Estados Unidos pidió a nuestro país revisar un reclamo en una mina de Grupo México en el centro del territorio nacional por una presunta denegación de derechos laborales en el marco del Tratado Comercial de Norteamérica, el TEMEC, con un acto en la Ciudad de México, Marcelo Ebrard iniciará sus recorridos este lunes para informar sobre los logros de la cuarta transformación y promover la democracia como parte del proceso de selección de la coordinación de defensa de la transformación de Morena. De acuerdo con información publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda no otorgará para esta semana el estímulo fiscal sobre el impuesto especial sobre producción y servicios en la gasolina premium y diésel.
2: El Editorial Y
3: bueno, este fin de semana se dio a conocer que Fitch Ratings esta calificadora de riesgo crediticio, una de las más importantes, una de las tres más importantes junto con Standard Poor's y con... Eh ¿Cuál es la otra? Ahora me estoy olvidando de la otra. A ver, aquí me va a decir Jesús Espinosa. Moody's, Moody's, exactamente. Fitch Ratings, Moody's, eh, que por cierto, los entrevistamos mucho aquí a sus analistas, de, a los analistas de Moody's, siempre con temas interesantes, y eh, pues estas tres calificadoras, Standard Poor's, Moody's, Fitch Ratings, son pues las más importantes para eh, ponerle eh, calificación, nota, a la deuda soberana, y obviamente también a las empresas y a los sectores, pero hablando de países que pues se ven cómo están sus su balance financiero, sus finanzas públicas, sus balances macroeconómicos, y a partir de eso, eh, y obviamente también la perspectiva que tienen en su gasto público, en su presupuesto, eh, etcétera, pues determinan la perspectiva que tiene para los próximos 12-18 meses, la economía de un país, y en el caso de México, pues mantiene el grado de inversión Fitch Ratings, que por cierto, de las tres calificadoras ha sido pues la que eh, ha investigado un poquito más a México, bueno, le quitó, le terminó por quitar el grado de inversión a Petróleos Mexicanos, eso sí, ¿por qué? Pues porque Petróleos Mexicanos está muy endeudada, es la petrolera más endeudada del mundo, eh, con echar atrás la política energética o la reforma energética del gobierno anterior, pues eh, se veía un, un mal panorama para Pemex, que en realidad, pues sí lo ha sido, eh. no, no le ha ido bien a Pemex en este eh, gobierno, aunque tampoco se ha salido de control digamos total, ¿no? Se le ha salido de las manos al gobierno, aunque le ha tenido que meter mucho dinero al gobierno a través de la Secretaría de Hacienda eh, a Petróleos Mexicanos. Pero bueno, Fitch Ratings, le decía... Sostuvo el grado de inversión para, para México en los próximos 12 a 18 meses. Descarta un deterioro en la postura fiscal del país. México se ha sido responsable, que decirlo, en términos de sus balances macroeconómicos, de, su, de sus finanzas públicas, del endeudamiento. Ha mantenido una eh, política de, pues prácticamente no endeudamiento, aunque sí se ha endeudado México, pero ha mantenido bien esos equilibrios financieros. Y es lo que, pues, están... Eh, calificando eh, para bien las calificadoras de riesgo crediticio más importantes del mundo eh, y, y bueno, pues eh, esas son buenas noticias. ¿No? La calificación, la nota de México es triple B menos, pero tiene perspectiva estable. Eh, son ya cuatro agencias, le decía estas tres importantes y, y otra eh, que pues suma eh, México con, con buena calificación. Esto es algo importante porque le da certidumbre de alguna manera a los inversionistas nacionales y extranjeros de que pues eh, no va a haber un default, ni, mu ni mucho menos, ¿no? y sobre todo ahora que hay mucha inversión, en los bonos del gobierno por las altas tasas de interés que paga México y este diferencial que tiene por ejemplo con, la, con Estados Unidos con su tasa de interés eh, pues es importante para que los capitales que ciertamente son golondrinos que en cualquier momento se pueden salir de México pues eh, estén tranquilos de que hay certidumbre, de que hay finanzas públicas sólidas, equilibradas eh, en México y que se les va a pagar eh, los rendimientos que se les han ofrecido originalmente y que ahora están altos, eh, buena inversión in, eh, eh, hacerla en México con, los, con las tasas de interés que está pagando nuestro país, así que ahora sí que palomita, palomita para el gobierno para la Secretaría de Hacienda en particular ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba mario mal y en la cuenta
2: arroba heraldo de México Mario Maldonado en Bitácora de negocios
3: y hablando de certeza para la inversión, eso es importante también para lo que está sucediendo en el eh, entorno comercial mundial y que México pues, se posiciona como uno de los países atractivos para invertir por este tema del Nearshoring. Vamos a platicar de esto con Luis Miguel Martínez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. ¿Cómo está, Luis Miguel? Buenos días.
5: Muy buen día, Mario, con el gusto saludarte a ti y a tu audiencia.
3: ¿Cómo eh, encaja México en todo este nuevo orden comercial a partir de lo que sucedió con la pandemia y ahora con el nearshoring?
5: Pues mira, yo creo que estamos en una posición privilegiada aún este, de lo que pensaban muchos que nos perjudica más que darnos, eh, darnos certezas, estar cerca de Estados Unidos ser, sigue siendo el mercado más grande del mundo. Y con estas eh, nuevas eh, tendencias del no-shoring, que es el acercamiento del mercado al consumo, que es una corriente comercial, pues yo creo que debemos aprovecharla, no más que nada más tener, debemos tener mucho cuidado, porque tenemos varias asignaturas pendientes. Pero empecemos, yo creo que <coughs> esto ya nos había sucedido en la pre- y posguerra eh, de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos primero se reconvirtió industrialmente en la producción de armamento y luego regresó a esto, pues el mercado de consumo estaba cerca con México y nosotros aprovechamos esto en un crecimiento que tuvimos de entre 5 y 7 por ciento que se le llamó desarrollo estabilizador. Uh -huh. Pero después nos dedicamos a protección de la industria nacional a través de los aranceles y sustitución de importaciones, en lugar de abrirnos al mercado, hicimos una industria muy este dependiente del gobierno, ¿no? Pero se crearon grandes empresas como las paraestatales, Luz y Fuerza, Ferrocarriles, y todo esto que nos trajo consigo. Pero volviendo a ahora el, con lo de la pandemia, efectivamente en New York, en New York pues, estamos en una guerra de tarifas con China, y eso sí. nos sirve por el acceso directo que tenemos con los Estados Unidos terrestre. En unas horas estamos surtiéndoles este, las cadenas de, de suministro que ellos necesitan. Y el COVID demostró pues, que las grandes eh, transportaciones no eran el factor fundamental para bajar precios y aumentar la producción. Y nuestro intercambio comercial con... Texas es 40% superior con Asia, a pesar de que en los últimos dos años China ha invertido más que en las dos décadas anteriores. ¿no? Entonces esto es tratar de acercarnos al mercado más grande del mundo a través de nuestro posicionamiento geográfico, recursos naturales y transferencia de tecnología, Mario.
3: Uh -huh. México tiene que aprovechar este tema yo, yo he escuchado en cuarenta segunditos te pregunto Luis Miguel que los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial por ejemplo dicen que de todo el potencial que tiene México para atraer inversiones a través de este New sharing, solo han aprovechado diecisiete será que aprovecharemos el resto en los próximos qué? en lo que queda de administración del presidente López Obrador
5: Esperemos que aumente, pero mira, él tiene que lanzar el mensaje de otorgar certeza y certidumbre a las inversiones, ofrecer seguridad en las rutas logísticas. Otro de los desafíos que tenemos es la parte educativa, no podernos irnos a la educación trasnochada que tenemos para hacernos este de mano de obra calificada. no uh -huh. Creo que esos son los grandes pendientes que tienen. Y por ahí lo que me preocupa mucho, Mario, también decírtelo, no quería dejar de pasar, es el informe que hizo el director del Banco de América, ¿no? Harlett que decía que tenía una preocupación porque llegas a casi al 6% ya de la inversión en renta fija. Uh -huh. Y para él iba a venir un disparo, un colapso, un rally en renta variable y que después traería un colapso. Y creo que esto no le da mucha tranquilidad a los mercados, Mario.
3: Sí, a ponerle atención a eso. Muchas gracias, como siempre, a Luis Miguel Martínez, por estos minutos y buenos días.
5: Te
2: dejo un abrazo, Mario, buen día.
3: Igualmente. Para ti, seis con 20 Vamos a otra cosa.
2: Economía y Mercados
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido
1: Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que el Inegi acaba de dar a conocer el dato de la actividad económica que crece 2.5% en mayo respecto al mismo periodo, pero el año anterior. Este es un indicador previo al IGAE. Se llama justamente el indicador oportuno de la actividad económica que, bueno, como te decía, pues reportó un aumento de 2.5%. Interesante porque es mayo... Ya hablando sobre el segundo trimestre del año. Por otro lado, te platico que justamente las bolsas, pues, retuvieron un poco su ajuste, su aumento que de, de, dieron, a, que registraron la semana pasada, y es que ahora justamente están a la espera, pues, eh, de dos cosas, que mañana China, China anuncia un recorte de su tasa de referencia, y los testimonios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que serán el miércoles y el jueves. Además, el jueves, el Banco de Inglaterra también se reúne, y está previsto que suba más la tasa un cuarto de punto hasta el 4.75% que sería su nivel más alto en 15 años. Bueno, hay que comentar que también los mercados estadounidenses están cerrados y esto baja justamente la operación a nivel global. También te comento que se dio una reunión entre el secretario de Estados de Estados Unidos, Anthony Blinken, y se reunió, que justamente con el presidente chino, China está diciendo que, bueno, pues con, ve con buenos ojos esta reunión. No hay mucha información, pero bueno, pues al final del día fue una re... Unión rápida. Eh, Blinken estaba de visita de dos días y bueno, fue la primera vez que un secretario de Estado de Estados Unidos se reunía con el líder chino desde 2018. Y bueno, pues el tema es que quieren limar las tantas eh, pues, diferencias que tienen ambos países. También el precio de petróleo eh, caía más de 1%, cediendo parte de las ganancias de la semana pasada, ya que las dudas sobre la economía de China pesaban más que los recortes de la producción de la OPEP y la séptima caída consecutiva en el número de plataformas petrolíferas de gas que operan en Estados Unidos. Bueno, pues ya hemos dicho que varios bancos han disminuido eh, justamente su expectativa de crecimiento de la economía de China y el que se acaba de sumar es Goldman Sachs, que justamente bajó de 6 a 5.4 la expectativa de crecimiento del PIB, para este año. Y bueno, también te comento justamente esta noticia de que México ampliará el plazo para que las aerolíneas de carga trasladen sus operaciones del de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la AIFA. Esto lo informaron autoridades, una decisión tras la visita del Secretario de Transporte de Estados Unidos que bueno, pues estuvo justamente de visita en México. y Bueno, pues muchos creímos que era justamente para negociar el tema de la categoría 1 y del cual pues hubo una revisión, pero no se ha dado una determinación justamente final sobre este tema. También te platico que el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 17.09 Para variar, ayer justo, digo, perdón, el fin de semana, eh, también eh, marcó otro nivel mínimo en el año 1702, Mario, pues ya cada vez más cercano al 17, a los 17 pesos esta barrera psicológica. Con eso tenemos ya una ganancia eh, acumulada en el año de 12.2% y solo en este mes de 3.3%. Así es que, bueno, pues sí, se eh, van confirmando las expectativas de que el tipo de cambio podría estar pronto. En nivel de los niveles de 17 pesos por dólar. Bueno, o abajito en una de esas. no 16.90 es el 16 otro nivel. <risa> bueno,
3: las apuestas del tipo de cambio. Gracias, Robert, y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos. Regreso aquí en Bitácora de Negocios, 6 con 32 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando a los británicos de The Cure. Se llama Just Like Heaven esta canción. Y esta semana escuchamos canciones de las bandas que van a presentarse en el Corona Capital 2023, que será en noviembre, en el Autódromo Hermano Rodríguez, y es el caso de estos británicos de rock alternativo de Cure Y por eso los estamos escuchando Y aquí en Cora de Negocios Vámonos, vámonos con esto El segundo resumen de noticias Con Jesús Espinosa
4: de que el secretario de Transportes de Estados Unidos visitó México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ordenó la ampliación del plazo para que las aerolíneas cargueras suspendan por completo sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y migren al Felipe Ángeles. Las aerolíneas tendrán ahora hasta septiembre para finalizar el traslado de sus operaciones cargueras. La Dirección General de Pemex, Exploración y Producción, encabezada por Ángel Cid Munguía, delineó un plan de inversiones para este año en el sector de exploración y producción de petróleos mexicanos. Con un presupuesto de 402 mil millones de pesos, espera un crecimiento exponencial de 147% en comparación con los fondos invertidos al cierre del 2018. Guanajuato tendrá más de 4.300 nuevos empleos con una inversión de 1.026 millones de dólares como resultado de la gira de inversiones 2023 más Guanajuato en Asia, encabezada por el gobernador del estado Diego Sinue Rodríguez Vallejo. El gobernador de Sonora Alfonso Durazo informó que la entidad figura en el panorama nacional en materia de de mediación laboral al convertirse de nueva cuenta en el estado con mejores resultados en la materia y al superar el 92% de resoluciones pacíficas en conflictos laborales.
2: Entrevista. Bueno,
3: pues con estos calorones, con estas olas de calor que han azotado a buena parte de la República Mexicana, esto implica, le decía, un aumento de consumo eléctrico, sobre todo, pues en zonas donde ya se utilizan mucho los aires acondicionados, los climas, en fin, eh, todo lo que se requiere para mantener templados o, o, o fríos o con buena temperatura a los lugares cerrados y entonces ha habido picos de demanda de aumentos de demanda según el sistema interconectado nacional. Eh, fíjese nada más, ante la ola de calor que enfrenta el país, el Sistema Interconectado Nacional reportó una demanda de 50.829 megavatios. Esta es la cifra más alta desde que se tiene registro, según datos del Centro Nacional de Control de Energía, el SENACE. Por, por lo tanto, pues la Comisión Federal de Electricidad ha dicho que eh, pues efectivamente que ese sistema está en su máxima demanda eléctrica de la historia, así como lo escucha. Entonces, eh, de por sí la CF de pronto tiene problemas para eh, generar la energía eléctrica eh, y para suministrar el, el, en la energía eléctrica a todos las eh, clientes tanto de hogares, las casas eh, los eh, los edificios pero también para el consumo industrial pues imagínense ahora con estos picos de olas de calor eh, de estos picos de demanda por las olas de calor que se están eh, registrando eh, algunos de los de las regiones donde se ha alcanzado pues picos y además de todo eh, es cara la energía eléctrica, hasta 800 dólares por megavatio. Es el caso de Cancún. En México los costos son variables por región, por ciudad, por estado. Eh, y esta, esta alza no necesariamente, dice dice la CFE, se refleja en los recibos de los hogares, porque hay un subsidio, claramente sabemos que hay un subsidio de la Comisión Federal de Electricidad o del gobierno a las tarifas eléctricas para evitar pues todo el tema de la inflación, eh, el tema de los eh, altos costos de eh, recibos eléctricos, y luego que pues hay comunidades que de plano no pagan ¿no? o se cuelgan para obtener energía eléctrica. Pero los centros turísticos, sin lugar a dudas, que normalmente también tienden a ser los más calientes y ahora con estos con estas olas de calor pues son los que eh, reportan un mayor pico de demanda en, en en lo que refiere pues a la comisión federal de electricidad así que bueno es eh, un tema es un tema vamos a abordar este tema con Ramsés Peche estamos tratando de hacer con con conexión con él pero no lo podemos localizar para que nos explique un poquito más de lo que significa este aumento récord en el consumo de energía eléctrica por la ola de calor, las olas de calor que afectan al país. Mientras, vamos a otra cosa y regresamos con este tema.
2: Bitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Vamos a pasar a otros temas, a temas fiscales, eh, vamos a platicar con la doctora Laura Grajeda, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días.
0: Hola, Mario. Muy buenos días. ¿Muy bien, tú?
3: Muy bien, gracias. Pues hemos hablado ya en ocasiones anteriores sobre esta carta aporte para el traslado de mercancías. Eh, dicen algunos contadores que es costosa e insegura. A ver, platícanos un poco el contexto, por favor, Laura.
0: Sí, sabes que desde el año pasado, desde que surge esta nueva disposición, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos siempre hemos procurado eh, coadyuvar en la solución de problemáticas que enfrenta a los contribuyentes. Sabes que un principio de los impuestos es que sea equitativo, proporcional. En este caso, pues no es un impuesto, es un es una nueva carga administrativa para los contribuyentes el tener que emitir un comprobante para poder circular mercancías por cualquier medio de transporte en territorio nacional. Eh, la verdad es que ha sido eh, un, un costo adicional para las empresas, porque no solamente tienen que invertir en tecnología, en recursos humanos, sino también eh, todos los procesos que implican elaborar un CFDI complemento carta porte. Si tú vas a transitar eh, en un mismo vehículo, y vas a 10 establecimientos distintos, tienes que llevar contigo 10 complementos cartaporte. Tienes que capacitar al chofer, tienes que indicar perfectamente la ruta, y sobre todo el complemento cartaporte que existe desde hace 30 años, ahora se vuelve digital. Era un documento que contenía solamente 20 requisitos, ahora contiene 71 requisitos. El 7 de junio ya la Suprema Corte de Justicia avala que es constitucional este documento y que el Código Fiscal de la Federación le, le proporciona al SAT pues el que pueda emitir las reglas generales para establecer los requisitos que necesita eh, en términos fiscales. ¿no? Sin embargo, pues consideramos que es una carga administrativa innecesaria para las pequeñas y medianas empresas, para los contribuyentes que tienen un solo vehículo, un solo chofer, ...que pues se va a volver caótico. Esta disposición está desde el primero de enero del 2022... ...y la imposición de multas empieza el primero de agosto. Eh, sin embargo, hoy no existen protocolos... ...para saber cómo van a ser los puntos de revisión... ...qué te van a revisar... ...todas las autoridades podrán eh, revisar la mercancía... ...que está transitando... ...y que pues realmente pone en riesgo... ...dado que no solamente la integridad física del chofer... ...sino también de la mercancía que está transitando... Necesita eh, mayor información por parte de la autoridad, porque imagínate un viaje desde, desde Baja California hasta Yucatán, pues pueden ser muchos puntos de control de una misma mercancía, donde hoy tienes que decir todos los datos sensibles del, del chofer, su domicilio, su nombre, las placas la ruta, eh, el monto de la mercancía que está transitando, eh, toda la descripción de la misma. Entonces sí consideramos que, que va a haber sanciones importantes eh, van desde diecisiete mil hasta noventa mil pesos en el caso en que no se emite un complemento carta aporte. Bueno, si tiene errores, pues es, es menor. Entonces, sí consideramos que que la autoridad debiera de ser sensible ante esta situación, pero ya resolvió la Suprema Corte de Justicia sobre los requisitos de los comprobantes. Sin embargo, eh, pues, a hemos escuchado desde hace muchísimos años el concepto de simplificación administrativa y nada más no llega, ¿no? Uh -huh consideramos que que hay que hay contribuyentes que, que tienen la posibilidad y los recursos humanos, económicos, tecnológicos para poder hacerlo, pero definitivamente ahora sí que el grueso de, de, del país, de las personas eh, que, 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 pues no cuentan con, con esto, eh, dudo mucho que, que estén capacitados, que conozcan incluso que, que existe esta disposición y que bueno ya tiene año y medio en vigor.
3: Uh -huh. Y el problema es que, bueno, pues esto Podrá afectar el suministro De las mercancías eh, A los lugares donde tienen que llegar Y con los temas de inflación que Hoy está cediendo la inflación, pero bueno Puede complicar toda la cadena logística Y de precios finales al consumidor Se supone que eh, eh, había... Ha habido un, este, digamos, un, un plazo mayor, ¿no? Para que, cu que cumplieran los transportistas con este complemento de la carta aporte y con estes, estos es CFDI 4.0. Se ha ido prorrogando. Se, llama, ¿no? Se ha ido prorrogando. Sí. Ajá.
0: No, no es 4.0, es el, el CFDI complemento carta aporte, la facturación es un 4.0, ya entró en vigor. Okay, okay. Pero, este, eh, aquí el tema es que muchas personas que no tienen. Eh, los recursos van a tener que contratar a un tercero para que este tercero sea el que pueda eh, cubrir el servicio de transporte. Entonces eso va a incurrir obviamente en mayor costo. Si no quieres emitir el comprobante, vas a, va a ser un tercero el que lo va a tener que hacer. Eh, la verdad es que sí vemos muchas desventajas. Desde el año pasado la autoridad publicó quiénes eran los contribuyentes que estaban cumpliendo y obviamente son empresas muy, muy grandes, grandes contribuyentes que sí cuentan con los recursos. Nosotros lo que pedimos es que se revise... ...para que se simplifique y obviamente que esto va para frenar y para controlar el contrabando... ...pero también hemos escuchado muchas veces desde el, el Ejecutivo Federal que el contrabando está controlado... ...hoy son los contribuyentes que pagan sus impuestos puntualmente... ...los que tienen una carga eh, administrativa muy muy grande y que se están viendo afectados... ...entonces aquí sí diferenciar quiénes pueden pagar, quiénes pueden realizar estas erogaciones... Porque, te digo, las multas son muy graves, muy, muy grandes. Y, pues, con una multa bajas la cortina y cierras tu negocio,
3: ¿no? Uh -huh. Y las gestiones con el Servicio de Administración Tributaria, ¿cómo van para pues para que se eh, flexibilice un poco más este asunto de la carta aporte?
0: Sí, lo hemos presentado ya en varias ocasiones, eh, sobre todo con el administrador general jurídico. Lo iban a revisar. Entendemos que estas prórrogas que se han dado es precisamente por la baja eh, cumplimiento que hay por parte de los contribuyentes. Porque aparte, imagínate, si surtes galletas y resulta que entregas 10 galletas, pero hay galletas que van a caducar, pues también por las galletas que vas a recoger del establecimiento vas a tener que llevar una nueva carta aporte para demostrar la posesión de, de esa mercancía, ¿no? Entonces... La, la intención es buena y nosotros como Instituto Mexicano de Contadores Públicos aplaudimos que el gobierno pues establezca mecanismos de control formal y que frenen conductas eh, como es el contrabando, ¿no? Combatir el contrabando pues estamos a favor porque esto está afectando a la economía nacional. Sin embargo eh, pues apelamos de una manera firme e institucional y con mucho respeto para que las autoridades entiendan eh, que, que las facilidades administrativas tienen que ser para los contribuyentes que hoy apenas se están reactivando económicamente. Como dices, la inflación, eh, las vacaciones dignas, el incremento del salario mínimo, eh, pues está lejos de generar una reactivación económica, está generando una carga económica muy muy grande para los contribuyentes. No sabemos el número de contribuyentes que transitan, pero por lo menos entre 10 y 12 millones de contribuyentes transitan mercancías en todo el territorio nacional. Y sobre todo la inseguridad que existe al no existir protocolos que te generen o te garanticen que tu mercancía va a estar bien, que va a llegar de punto a punto, que las personas que transitan van a contar con seguridad. Hoy las condiciones de las carreteras, por lo menos en México, no son seguras.
3: Uh -huh. Sí, además de todo, que eh, vamos a estar pendientes de ese tema. Eh, eh, en otros asuntos importantes que tienen que ver con el SAT, ¿cómo va el tema también de la devolución de los impuestos? Eh, pronto lo escucha que el SAT se tarda mucho más tiempo del que debería, e incluso lo acusan de jinetear el dinero de los contribuyentes que ya no es suyo, que tiene que regresar. Eh, ¿Ha sido el caso? ¿Ustedes cómo, ven, cómo han visto el tema de la devolución de impuestos?
0: Sí, que. En algunos casos sí se ha frenado. Hoy la autoridad, a través de precisamente esta facturación electrónica eh, CFDI 4.0 que eh, mencionabas anteriormente, uh -huh. eh, ha sido para la autoridad una manera de poder cuadrar, de poder conciliar lo que efectivamente están pagando los contribuyentes y poder generar. Eh, pues certidumbre de estos saldos a favor. No Hace muchos años tú sabes que había empresas fantasma fachada que le llamaban sí. que generaban saldos a favor inexistentes soy la autoridad con toda esta nueva tecnología con estos eh, comprobantes digitales pues tiene la gran ventaja de poder cuadrar. lo que está pasando en ocasiones es que si hay algún proveedor que tú realizaste un pago y que está listado en, los 50, en el 69 precisamente de operaciones que no son fiables que pueden ser operaciones eh, inexistentes, sobre ese saldo a favor te lo disminuye del que ha solicitado. Entonces sí hay que realizar gestiones, en muchas ocasiones hay que eh, dar a, a la autoridad eh, pues todos los elementos para saber que efectivamente tu actividad es, eh, es real, ¿no? que ya estas eh, facturaciones, hechizas que existían ya no se estén realizando y va avanzando, la autoridad va avanzando a través de de estos de, pues estos avances tecnológicos que, que sí han mejorado y que en temas de recaudación y fiscalización van a van a ser de, de, de mucho provecho para para las arcas de, de del SAT.
3: Y la recaudación en general en México ha ido bien, ¿no? De enero a mayo se subió un 2.7. Uh -huh. sí, sí,
6: sí.
0: De mayo a, este a mayo, digo, decayó la la inflación del año pasado respecto un año al otro y uh -huh. sí hubo un incremento del 2.7% de, de incremento de inflación de un mes para para acá. Uh -huh. Le, Entonces, leo, pues ahí va. Sí, ¿Leo una
3: nota eh, aquí donde dice que la recaudación secundaria obtuvo 16 de cada 100 pesos del SAT? ¿Cómo está eso? A ver, explícanos la recaudación primaria, secundaria del SAT, cómo la contempla
0: no he visto el dato eh, para ahora sí que no Ajá. quisiera caer en alguna sí, no,
3: nada más que nos expliques un poco cuál es la recaudación secundaria y qué es lo que hace el sat para obtener estos recursos etc. bueno la
0: autoridad eh, mes a mes nosotros como contribuyentes pues tenemos obviamente la obligación de cumplir con, con nuestros impuestos hay alguna recaudación que la autoridad de años anterior ha ido así eh, eh, que eh, recibiendo por créditos fiscales sí. por algunos eh, litigios que existían de las empresas y lo que hay lo, ha logrado hoy la autoridad es que en todas las vías que hay de fiscalización, como puede ser desde una carta de invitación, un llamado, una diferencia para que ven, aclárame porque eh, este mes me pagaste menos impuestos respecto al mes pasado, pues también eh, esta recaudación secundaria, los grandes contribuyentes, pues ha sido muy importante en los años anteriores. Eh, quizás este año no sea tan importante porque pues ya 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 en los cuatro Años anteriores han tenido una recaudación muy, muy grande. Eh, este año va a ser, y lo dijo el jefe del SAT desde el 1 de enero, viene un proceso de recaudación muy fuerte, de fiscalización, y pues aquí la invitación a todos los contribuyentes es cumplir con el pago de, su, de sus impuestos eh, puntualmente, y porque hoy a través del buzón tributario puede estar recibiendo una notificación, una auditoría, te digo, una, una invitación simple y sencillamente para aclarar el por qué este mes estás pagando eh, distinto al año pasado, ¿no? respecto al año pasado o al mes pasado. Entonces, eh, esta recaudación primaria, pues bueno, también eh, es la, la que recibe mes a mes la autoridad y la otra, pues bueno, ya vienen de revisiones todavía más especializadas.
3: Pues muchas gracias, como siempre Laura Grajeda Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Por estos minutos y muy buenos días Se, Algo pasó ahí, pero bueno, le agradecemos a Laura Grajeda eh, Del eh, Instituto de Contadores Públicos Vámonos con las historias empresariales
2: Historias empresariales
3: Por segundo año consecutivo el gigante de la tecnología Apple se mantuvo como la marca más valiosa a nivel mundial. Fíjese nada más, tiene un valor de mercado de 880 mil 455 millones de dólares. Nos platica más del tema Giovanna Torres.
7: La historia de Apple comenzó en 1971, cuando Steve Wozniak, de 21 años, y Steve Jobs, de 15, se conocieron gracias a que los presentó un amigo mutuo. Steve Wozniak siempre había sentido una gran atracción por la electrónica en general, diseñando desde que era pequeño circuitos en papel para después tratar de optimizarlos al máximo. Apple es una empresa tecnológica estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos, software y servicios en línea. De acuerdo con la revista, esta Fortune, Apple fue la empresa más llamativa en el mundo entre el 2008 y 2012. El 3 de agosto del 2018, según The Wall Street Journal, la compañía se convirtió en la primera empresa en lograr una capitalización de mercado de 2 billones de dólares. En el 2020, su valor se estima en unos 2.5 millones de dólares y al 3 de enero del 2022, rebasaba la cifra de los 3 billones de dólares. Recientemente, y de acuerdo con el ranking Cantar Brands, el gigante tecnológico se mantuvo por segundo año consecutivo como la marca más valiosa a nivel mundial, con un valor de 880,455 millones de dólares. Pese a conservar la primera posición, registró un descenso respecto al análisis realizado por la consultora en 2022, cuando alcanzó los 947,062 millones de dólares. El top 3 de las marcas más valiosas fue completado. Por otras dos gigantes del sector, Google y Microsoft, ambas compañías también tuvieron un retroceso en su valor. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Madonado en Bitácora de Negocios. Y bueno,
3: le decía sobre el tema del aeropuerto Felipe Ángeles que eh, ya se va a ampliar el eh, tiempo eh, o el plazo pues, para que las aerolíneas de carga trasladen todas sus operaciones del aeropuerto de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles. Será hasta septiembre en lugar de eh, junio, eh, de, digamos de todo el mes de junio que era la fecha prevista originalmente. Eh, más bien en julio, julio. Eh, va a subir a septiembre el plazo después de que vino el eh, Secretario de Transporte de los Estados Unidos a México a hablar del tema y de este y otros temas con el presidente del observador sobre todo de la recuperación de la categoría 1 de seguridad aérea para que se puedan abrir nuevos vuelos y rutas o frecuencias de México a los Estados Unidos y que bueno pues parece que va a tardar un poquito más de tiempo aunque se supone que ya están en los últimos detalles para que México retome recupere esa categoría 1 de seguridad aérea lo interesante es que lo que lo que comentó Carlos Velázquez el director del aeropuerto de de la Ciudad de México, que aun cuando se vaya toda la carga que representa apenas 6% de todas las operaciones del aeropuerto capitalino, aun cuando se traslade a Santa Lucía, al aeropuerto Felipe Ángeles, pues en realidad los aviones comerciales son los que traen buena parte de la carga en la panza de los aviones, es decir, los que siguen volando en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues van a seguir trasladando buena parte de la carga en, en nuestro país, o en la capital, por lo menos en el centro del país, y además mantendrán también, por, por eso, pues eh, muchos eh, de estas, no solo las oficinas, sino... Pues los lugares, los almacenes en el aeropuerto capitalino, así así las cosas con este asunto de querer que sea rentable el aeropuerto de Santa Lucía, con esto nos despedimos gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias nosotros vamos a la televisión, el canal 8 de la televisión abierta y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las
2: 6 muy buenos días esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado